0: Oke selamat sore uh, pendengar jaringan Radio Heartland Network dimanapun juga Anda berada. Saya Jose Marwan, uh, senang sekali pagi di sore hari ini ya menemani Anda semua dalam satu perbincangan di program Suara Untuk Negeri. Ini satu program yang kita desain juga disiarkan di Radio Heartland Network dan juga mengupas... Berbagai hal yang menjadi perbincangan juga di negara kita, di negeri kita. Dan juga kita ingin juga mendengarkan. Tidak hanya dari sudut pandang Jakarta, katakanlah. Tetapi juga suara-suara dari daerah ya. Di seluruh Indonesia kita bisa tampung dalam program suara untuk negeri. Nah di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pemberantasan narkoba. Ini suatu hal yang... Terus menjadi pekerjaan rumah bagi kita semuanya. Bagaimana kita berusaha di semua pihak saya pikir ya. Baik dari pemerintah dalam hal ini adalah BNN ataupun juga lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, keluarga dan semua pihak. Bagaimana berusaha agar pengguna atau penyalahgunaan dari narkoba ini semakin hari, semakin waktu, semakin tahun itu semakin berkurang. Tetapi data memang membuat kita kadang-kadang khawatir gitu pendengar ya bahwa ternyata penggunaan penyalahgunaan narkoba ini juga uh, ada peningkatan di beberapa pihak gitu ya khususnya di kalangan milenial satu remaja. Nah ini juga pekerjaan rumah bagi kita bagaimana apa yang harus kita lakukan. Nah, topik kita adalah Kofadis pemberantasan narkoba tahun 2021. Karena kita baru saja memasuki satu tahun baru dan kita harapkan kita memiliki satu strategi juga yang baru. ya Satu model pencegahan dan juga pemberantasan yang baru terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena kita tahu kejahatan narkoba ini adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang serius atau serious crime. Dan juga uh, kejahatan lintas negara atau... Disebut sebagai transnational crime ya. Dan juga disebut sebagai kejahatan yang terorganisir atau organized crime. Nah untuk menemani saya berbincang-bincang tentang topik ini. Saya mengundang dua narasumber saya. Yang pertama adalah Bang Jeffrey Tambayong. Beliau adalah ketua forum organisasi kemasyarakatan anti-narkoba. Dan juga kita juga ingin mendengarkan suara dari Kabupaten uh, Gianyar. Saya mengundang juga ada Kepala BNN Kabupaten Gianyar, ada Pak Igusti Agung Alit uh, Adnyana SSSHMH yang juga sudah terkoneksi dengan saya via Zoom. Saya ingin menyapa narasumber saya yang terhubung nun jauh di sana ya karena kita dalam kondisi pandemik tetapi tidak mengurangi tali kemampuan kita atau kapasitas kita untuk berisilaturahmi, ber, berincang-bincang satu sama lain. Saya ingin menyapa dulu yang dari ujung timur ya, ada Pak. Pak Agung, Pak Agung, selamat sore, Pak. Selamat sore. Wah, apa kabar dari Gianyar?
1: Kabar baik. Oh, kabar. Di gerimis, gerimis. Oh,
0: berarti sama dengan di Jakarta ya, lagi gerimis juga. Ya, benar. Ya. Oke, lalu juga ada Bang Jeffrey, tambah yang Bang Jeffrey. Apa kabar, Bang? Selamat sore, Bang.
2: Selamat sore, salam bersinar, merdeka.
0: Oke, baik. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Ini eh, dua narasumber saya memang orang-orang yang hebat ya dalam hal pencegahan dan juga pemberantasan narkoba. Mungkin ke Bang, eh, Bang Jeffrey dulu. Saya kan membaca data kemarin ya, tahun kemarin 2020. Itu penyalahgunaan, eh, penyalahgunaan narkoba kita di angka sekitaran 3 jutaan orang gitu ya. Yang masih penyalahgunaan narkoba. Bang Jeffrey dalam... perspektif Anda sebagai orang yang cukup lama berkecimpung dalam hal pencegahan narkoba ya penyalahgunaan narkoba angka ini menurut Anda cukup uh, sudah sudah proporsional atau masih cukup tinggi atau seperti apa pandangan Anda? Uh,
2: saya kurang tahu data yang didapatkan itu tapi sih saya yakin saya ya saya punya keyakinan sebagai aktivis anti narkoba yang kurang lebih sudah hampir 15 tahun kita baru gelmong di situ tapi menurut saya sih pasti mungkin lebih daripada nilai seperti itu Oke okay. seperti itu mm -hmm. karena memang kelihatan dari jumlah banyaknya orang yang dipenjara karena kasus narkoba yang mendekati 70% lebih mm -hmm. dan kenyataan di lapangan karena saya sebagai koordinasi koordinator pokan ada 65 organisasi anti narkoba di Indonesia mm -hmm. yang saya lihat di semua hampir di semua daerah-daerah itu justru memang peningkatannya luar biasa signifikan yang terjadi okay. begitu. jadi memang ini uh, mungkin bahasa sederhana saya fenomena gunung es hmm. yang kelihatannya sedikit tapi ya. sebenarnya dalamnya banyak begitu sama okay. juga seperti penanganan HIV AIDS. kalau Aha. ada satu ODA, orang dengan HIV AIDS Open status maka ada 100 yang tidak ngaku Oh ya, jadi gitu kan jadi, jadi satu mewakili ODA, 100 kan,
0: ya hmm.
2: Itu, itu ODA HIV kan, hmm. tapi kalau narkoba, mungkin nanti Bapak dari Bali bisa memberitahu lebih, yang sepamahaman saya 1 dibandingin 10. Hmm. Jadi 1 yang ketahuan berarti ada 10 yang uh, tidak ketahuan. Jadi waktu saya 4 tahun yang lalu kurang lebih bikin makalah dengan almarhum Bapak Profesor Dadang Harwari, hmm. salah satu pakar narkoba, saya ada di, te di tim ter tersebut, di Kementerian Sosial. ya yeah. Beliau mengatakan data yang ada di BNN, dia bilang 10 kali lipat sebenarnya masyarakat oh. yang ada. begitu Itu yang okay. statement. Makanya di bukunya, waktu itu masih Ibu Kofifa sebagai Menteri sosial sebelum yeah. jadi gubernur. Yeah. Di bukunya, statementnya beliau itu ada di situ. Jadi oh. data yang ada itu 10 kali lipat. Jadi artinya wow. melihat hal ini tentu... ...kemana arah Gofadis daripada narkoba ini... ...memang perlu penanganan yang sangat-sangat serius... ...dari hilir ke hulu. Itu dulu,
0: Oke, okay, baik. Bang Jemri mau mengatakan bahwa... ...ada kondisi yang sangat serius sekali... ...dengan uh, jumlah <tuh> yeah. atau data... ...yang mungkin belum juga terbaca gitu ya... ...karena gunung es tadi, fenomena gunung es. Saya ingin yeah. ke Bali dulu, ke, ke Kabupaten Gianyar... ...Kepala BNN Kabupaten Gianyar, Pak Igusti Agung Alit. Pak Agung, ini kalau di Gianyar sendiri... Uh, tahun kemarin Pak, kita coba melihat melihat masa lalu 2020, sejauh mana sebenarnya upaya uh, pencegahan dan juga penanganan pemberantasan uh, narkoba, penyelagaan narkoba di sana Pak? Mungkin bisa digambarkan, diceritakan.
1: Ya, terima kasih uh, Bapak dan seluruh pendengar radio online 100,9 dimanapun Bapak dan Ibu radio berada. Saya, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar yang Dia mungkin mereview review kembali berkaitan tentang penyalahgunaan dan penyelidikan narkotika yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Gianyar. memang eh, seperti yang disampaikan tadi fenomena narkotika itu adalah seperti umum es. semakin di bawah, semakin besar nah kita selaku aparat Negara yang ditugasan khusus untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, terus yeah. kami yang ada di wilayah Kuduten Gianyar, tahun uh, 2020 sudah uh, berhasil melakukan pengungkapan ke dugaan. Hmm. Kenapa? Mungkin sudah diketahui bersama bahwa penyelaguna narkotika itu beda dengan uh, orang yang mengalami sakit kepala, sakit pusing gitu ya. Yeah. Kalau penyelaguna narkotika dia nggak punya no, mengaku. Atau mm, bilang bahwa dirinya penyeladunan narkotika. Kecuali yeah. dia itu berhasil uh, ditangkap uh, mm -hmm. pada saat operasi ataupun dia melaporkan dirinya sebagai pecandu narkotika. Baru mm -hmm. itu ketahuan. Mm -hmm. Itu bedanya orang sakit kepala dengan pecandu narkotika. Yeah,
3: yeah, Kalau yeah.
1: orang sakit kepala, sakit langsung ke dokter. Yeah. Kalau ini pecandu narkotika, diam saja. Nah seperti oh. itu. Akhirnya tahun 2020 kami melakukan pengungkapan ya kalau kita tidak angkat e, fenomena gunung es ini ke permukaan ya. tidak akan muncul permasalahan atau kasus narkotika yang ada di wilayah-wilayah nah, tahun 2020 ya kami berhasil melakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak tiga kasus kami lakukan pengungkapan
0: tiga kasus ya
1: ya tiga kasus
0: ini polanya samakah kasus-kasus ini atau ada keunikan atau ada yang e... beda nih pak Pak Gusti
1: pola atau modus yang uh, dilakukan oleh pengedar pengguna narkotika itu ya, tidak ada perubahan modus yang sama hmm. karena mungkin yang mereka ini bukan dari uh, bandar besar ya hmm. atau mungkin uh, pemain pemain internasional ya. kan, sehingga modus dan pola yang dipakai itu uh, hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya.
0: Oke. Okay. Sama ya, gitu ya? Iya, sama, iya. Nah, ini, ini kan Gianyar adalah salah satu kabupaten di antara beberapa kota dan juga kabupaten lain di di Pulau Dewata ini, di Pulau Bali. Sebenarnya ya. kalau di Gianyar sendiri, pemetaannya seperti apa, Pak Agung? Apakah dalam kondisi zona merah katakanlah seperti itu atau memang masih bisa ditoleransi kondisinya di sana?
1: Terima kasih. Dari hasil pengungkapan kami, jadi dapat saya petakan bahwa hampir seluruh kecamatan Kabupaten Gianyar itu ada.
0: Waduh. Oh ya? Hampir semua?
1: Hampir. hampir, hmm. hampir. Artinya, uh, ada berapa yang sebagai pengguna, tapi dia tidak menggunakan di daerah Gianyar. Hmm, Atau hmm, dia hmm. menggunakan di daerah lain, yeah. tapi uh, dari informasi-informasi yang kami dapatkan di lapangan, yeah. ada beberapa orang yang menggunakan. Tapi sifatnya penggunanya itu masih rekreasional atau situasional.
3: Ya, 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 bukan ya.
1: merupakan pecandu berat atau sebagai pengejar bukan.
3: Hmm, hmm.
0: Oke. Nah, Bang Jeffrey ini menarik. Saya ingin uh, ya. ya karena uh, mungkin Bang Jeffrey banyak uh, apa ya, Pengalaman juga dalam hal bergaul dengan mereka yang pernah menggunakan narkoba dan sebagainya. Sebenarnya pintu masuknya, dan ini juga menjadi kewaspadaan sebenarnya kepada keluarga ataupun juga anak-anak remaja kita. Pintu masuknya apa? Tadi kalau dari uh, statement dari Pak Agung tadi mengatakan kan, ini bukan, uh, ya mungkin iseng-iseng atau mungkin bukan kecanduan yang akut dan sebagainya.
2: Pak? Ya, baik. Uh, terima kasih. Jadi... Menurut saya yang saya pelajari dari karena kami juga ada rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan wala walaupun kami lebih banyak fokus ke rawat jalan karena kapasitas tempat kami juga terbatas yeah. uh, yang saya lihat bahwa anak-anak ini pecandu-pecandu narkoba ini mengalami yang namanya masalah komunikasi di keluarga <coughs> selain lifestyle ya, selain gaya mm. hidup mm -hmm. tapi yang paling banyak anak-anak ini kena narkoba ini mereka punya masalah dengan keluarga mm -hmm. terutama, mohon maaf yang diselidiki itu dengan pihak Bapak. Oh. Jadi jadi pernah ada penelitian, saya lupa dari sisi dari mana itu, diperkirakan 80 persen, 75 sampai 80 persen, pecandu narkoba itu punya masalah di rumah tangga yang dengan Bapak. Hmm. Jadi artinya mereka kecewa dengan papanya, mereka kecewa dengan ayahnya. Padahal kan hmm. dalam filosofi, ayah adalah sumber, Bapak itu adalah sumber. Kalau sumbernya baik, pasti alirannya juga baik begitu. Nah, mm -hmm. ketika sumbernya tidak baik, kapan bukan ayahnya berarti perampok atau apa? Tidak. Tapi ayah-ayah yang seringkali kalau uang mungkin dikasih, fasilitas dikasih, tapi tidak punya waktu untuk ngobrol sama anak, mm -hmm. tidak punya waktu untuk bisa apa bermain sama anak. Inilah yeah, menjadi yeah. yang saya lihat penyebab utama. Yeah. Sehingga banyak anak-anak itu, kalau pulih, ada beberapa anak rehat kita nggak mau pulang ke rumah. Kenapa? Karena mereka takut ke rumah, kenapa? Nanti ketemu monster. Si, bang, siapa monsternya? Bapaknya. Yeah. Artinya, yeah. dia mereka, wah Bang, kalau saya ke rumah pasti relive lagi nih saya, Bang. Kenapa? Waduh, bapak saya udah begini, begini, begini. Artinya, mm -hmm. makanya mm -hmm. beberapa kali pembinaan kami dalam pembinaan apa aftercare, ataupun sebelum pembinaan pecandu, kami selalu mau berbicara dengan keluarga dan kami minta keluarga bekerja sama dengan kami untuk sama-sama menangani anak penyalahguna ini anak pecandu narkoba ini. Oke. Okay. Sehingga ketika mereka di apa dipulihkan, mereka tidak relaps, tidak kambuh kembali. Oke. Okay. Karena cenderung sekarang ini tingkat relaps anak-anak ini cenderung kuat karena mm -hmm. memang salah satunya lifestyle, gaya hidup. Jadi kalau nggak pakai narkoba kayak enggak nggak bisa on atau segala macam, tapi yang paling utama adalah keluarga. Makanya kami membicarakan keluarga. adalah benteng utama dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Hmm. Lalu yang kedua adalah yang kedekatan dengan Tuhan. Yeah, yeah. Banyak anak-anak yang tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, baik mungkin dia apa agama apapun, ini cenderung lebih gampang kena. Makanya oh. salah satu pembinaan kami adalah, walaupun dalam rehabilitasi banyak metode-metode 12 langkah dan yeah, lain sebagainya yeah, yeah. dan lain sebagainya. Yeah. Tapi kami membangun suatu komunikasi untuk mereka punya kedekatan dengan Tuhan. Oh. Jadi keluarga pulih dan dekat dengan Tuhan. Nah ini menjadi sesuatu uh, basic yang paling kuat. Baru hmm. lingkungan. Dan anak-anak itu kami punya program namanya NTC. Miracle hmm. Touching Community. Hmm. Mentoring dan fathering. Ingat, hmm. anak, uh, kita harus sepakat bahwa penyalah guna pecandu ini adalah korban. Yeah, Tapi yeah. mereka ini kalaupun sudah sembuh bisa relapse kembali. Bagaimana supaya mereka nggak relap? Karena mereka gembira sedikit bisa hmm. relap, hmm. mereka sedih sedikit bisa relap. Bagaimana dalam status tengahnya? Jadi itu yeah, fungsinya yeah. mentor. Mentor itu bisa tokoh agama, bisa kakak, kakak rohani, bisa siapapun. Keluarga sendiri bisa harus jadi mentor bagi anak-anak yeah. ini. Jadi itu yang saya lihat, yang saya pahami ya begitu, bagusnya.
0: Baik, terima kasih Bang Jeffrey. Uh, saya tertarik uh, Pak Agung. Nih kalau tadi uh, apa yang disampaikan Bang Jeffrey Tambayong ya. menjadi gaya hidup. Apakah anda juga menemukan atau mencium uh, fenomena ini juga di Kabupaten Gianyar? Artinya uh, lalu narkoba menjadi gaya hidup ya, menjadi apa tools untuk pergaulan satu sama lain. Bagaimana pandangan anda, Pak Agung?
1: Ya kalau menurut saya bang Bro, uh, pemakaian narkotika itu kan karena uh, satu uh, kita lihat sifat narkotika kan ada. Uh, habitual kemudian uh, toleran, hmm. adiktif. Nah, adiktif satu lagi ya. Hmm. Nah, ketiga sifat narkotika ini, kalau memang orang memulai menggunakan, dia akan terbawa oleh tiga sifat narkotika ini. Oh. Nah, kalau di wilayahnya, ya. Saya bicara tentang di wilayahnya, memang uh, lifestyle ataupun cara menggunakan narkotika itu. sifatnya masih uh, rekreasional. Hmm. Tidak merupakan uh, sebagai pecandu berat atau uh, adiksi sekali tidak. Hmm. Masih tarap, uh, tahap rekreasional yeah. atau yeah. situasional. Mm -hmm. Hanya menggunakan uh, sekali seminggu atau mungkin uh, tiga minggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Yeah. Tergantung yeah. mungkin keadaan keuangan mereka. Kalau hmm. ada yang mengajak, yang punya uh, uang lebih, yang mereka menggunakan. Oke. Okay. Seperti itu. Nah, itu,
0: ya, Pak Agung kalau dalam kondisi atau katakanlah anak-anak seperti ini yang masih rekreasional, situasional gitu. Menurut Anda kira-kira pencegahan yang paling efektif seperti apa ke mereka ini ya, Pak Agung ya?
1: Iya, kami kan artinya punya eh, anggota untuk melakukan pemetaan. Hmm. Kalau ada masyarakat pengguna tahap rekreasional yeah. atau situasional, yeah. ya kami menerima mereka memberikan fasilitasi yeah. rehabilitasi rawat jalan di okay. kantor nanti. Nah di BNKG Anya kan menerima rehabilitasi rawat jalan. Itu tahun 2020 kami merehabilitasi rawat jalan klien itu kurang lebih sebanyak uh, 17 orang yeah. yang berhasil kami Uh, rehabilitasi secara rawat jalan karena yeah. riwayat penggunaan dia itu masih tahap uh, rekreasional mm -hmm. atau situasional yeah. bukan merupakan uh, orang yang sudah adiktif atau kecanduan berat. Mm -hmm. nah, itulah upaya kami uh, di wilayah kabupaten Gianyar untuk mencoba memulihkan mereka karena diketahui mm -hmm. bahwa kalau sudah mencoba menggunakan narkotika ...tidak akan bisa disebutkan, hanya bisa dipulih. Oke, okay. oke.
0: Okay. Baik, ini menarik ya. Jadi ternyata juga pola-pola uh, ini uh, Bang Jeffrey ya... ...mulai masuk juga ke generasi milenial ya Bang ya. Rekreatif, situasional gitu ya Bang Jeffrey ya. Nah ini yang perlu diwaspadai sama generasi kita. Oke, okay. Bang Jeffrey suaranya uh, tidak masuk ya. Apakah di-unmute? Oke okay, baik saya ke nah, ya, Oke
2: okay, okay.
0: masuk bang jelaskan bang
2: Aya, jadi memang anak milenial itu sekarang harus menjadi sudut pandang kita utama karena ini kan calon-calon pemimpin bangsa Aha. apalagi kan kita lihat ke masalah narkoba ini sudah sampai di pedalaman pedalaman tidak ada satupun wilayah Indonesia yang bisa mengklaim bebas daerahnya narkoba. bebas narkoba apalagi hmm. tidak ada berani satu desa pun yang mungkin bisa mengklaim bahwa desanya bebas narkoba.
3: Hmm. Saya
2: khawatir tidak ada satupun RT, RW dan RT setingkat di Indonesia yang berani mengatakan kampung saya nggak ada narkoba. Kenapa? Yeah, yeah. Karena... Narkoba sudah masuk semua lini dan memang ini anak-anak milenial
3: hmm, yang hmm. banyak
2: kena. Jadi anak-anak milenial lagi menjati, menar, apa, mencari jati diri makanya ini yang saya bilang kalau kita nggak mencegah dari penanganan dari hilir ke hulu regulasinya sampai ke rakyat yeah. maka kita akan bisa terjadi seperti kehancuran Cina ketika perang candu. Oh. Jadi seluruh rakyat Cina dari talangan bawah sampai kerajaannya oh, okay. sehingga, sehingga ketika Inggris masuk nggak perlu perang, karena da, rakyat rakyatnya udah teler semua. Udah teler. Jadi kalau sampai Indonesia ini penanganannya nggak secara simultan atau secara berbarengan, hmm. maka saya saya berani pastikan Indonesia akan menyesal di kemudian hari kalau sampai akhirnya negara lain nggak perlu perang dengan Indonesia untuk mencaplok Indonesia. Kalau hmm. generasinya teler kan hanya jadi boro-boro membicarakan pembangunan. paling yeah. mereka cuma cari obat, caranya bagaimana supaya mereka bisa uh, nyaman dengan keteleran mereka penggunaan narkoba ini. Yeah. Makanya ini perang kita bersama yang, terutama yang harus jawasi di garaan milenial. Karena kan kemarin rilis terakhir oleh Pak, apa? Pak Arman Depari Pak Krisno Sregar yang menarik di tahun 2020 akhir peningkatannya uh, data tangkapan segala macam itu bisa dua kali lipat.
3: Hmm, Padahal
2: itu orang banyakan di rumah. Ternyata orang di rumah Justru mungkin banyak yang stres, penggunaan narkoba jauh meningkat. Nah oh. ini yang memang perlu di, apa, diperhatikan dan terutama yeah. di kalangan, kalangan anak-anak milenial begitu. Oke,
0: okay. Anda mengatakan ini perlu uh, penanganan yang simultan. Apakah itu lalu yang menjadikan terbentuknya katakanlah forum organisasi uh, kemasyarakatan anti narkoba ini? Ada tadi Anda mengatakan 65 ya, 65 organisasi yeah, gabung 65 gitu ya. Ini supaya ya, ada kan... kesinergian gitu ya.
3: Ya betul. Dulu kami
2: kan dibentuk waktu dari zaman Epagoris Panang Iskandar sampai hari ini kita terus bergerak hmm. di P4 Gen pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hmm. di seluruh Indonesia. Jadi kita uh, swadaya sendiri bekerja sama dengan BNN dengan polisi dengan TNI dan Polri dengan sekolah-sekolah kita mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan sekarang ini pun kami lagi Uh, apa mengatur untuk penyuluhan di beberapa sekolah-sekolah menggunakan zoom jadi
3: oh, virtual ya
2: menggunakan, eh, virtual menggunakan virtual dengan zoom atau google meet atau apalah mm -hmm. kita menggunakan yeah. segala sarana supaya ini bisa ada semangat tetap ada sehingga walaupun mereka di rumah mereka mendapatkan edukasi tentang menenar narkoba karena apa karena ternyata di, di lagi kondisi covid ini justru herannya Pemakaian narkoba nah, tambah banyak,
3: pakai ya? narkoba
2: yang ditambah tambah <laughs> banyak gitu. Pengungkapan kasus-kasus narkoba oleh BNN maupun Polri itu tambah banyak begitu. Nah ini kan hmm. berarti pergerakan kita pun nggak boleh santai. Hmm. Kita bukan hanya kita memang harus fokus untuk penanganan covid penyebaran, tapi harus juga fokus dalam penyebaran masalah narkoba ini.
0: Oke, okay, baik. baik. Itu, Jadi yes, ini ya. tadi sebenarnya yang mau saya tanyakan apakah di era new normal ini justru ada penurunan tapi Anda mengatakan justru ada peningkatan penyalahgunaan narkoba, ya, narkoba gitu ya? Ya, Pak <laughs>
2: Arman Depari, Deputi Berantas dan Pak Krisno Siregar dari Direktorat Empat Narkoba Barreskrim menyampaikan hal yang sama. Oh,
3: Oke. Okay. Jadi rilis baik.
2: akhir tahunnya seperti itu. Jadi okay. artinya ini bukan hanya tugas BNN atau tugas Polri, ini tugas seluruh masyarakat Indonesia. Supaya kita jangan sampai, sekali lagi sebahasanya, jangan sampai menyesal ketika generasi kita sudah hancur waktu seperti Cina kalah dalam perang candu. Begitu. Hmm, Karena Indonesia hmm. boleh sumber daya alamnya terbaik di dunia, kaya yeah. raya, tapi kalau sumber daya manusianya sudah hancur, wah ini ah, apa gunanya? Betul, Jadi, betul. Ini perlu dijaga, terutama generasi okay. milenial.
0: Yeah, okay. Saya ingin ke Pak Igusti Agung. Pak Agung, uh, tadi statement dari Pak Jeffrey adalah tidak ada... satu desa pun yang bisa mengklaim bahwa mereka bersih dari narkoba. Saya membaca rilis anda, rilis dari BNN Kabupaten Gianyar tahun kemarin ya akhir tahun kemarin, itu salah satu yang juga disampaikan ada namanya Desa Bersinar tahun 2020, tetapi ya. juga persiapan Desa Bersinar tahun 2021. Ada Desa Bersinar tahu ada tujuh desa ya. Bukian, Batuan Kaler, Bedulu, Petulu, Sanding, Sebatu, Sidan. Dan juga ada 8 desa lainnya yang rencananya ya. juga dipersiapkan untuk menjadi desa bersinar. Mungkin Anda bisa menceritakan ya, ya, ya. di sini, apa strategi Anda, eh, ini kan desa ke desa akhirnya gitu ya. Apa ya. strategi Anda dan eh, kenapa ini ditempuh?
1: Ya, terima kasih. Ini salah satu strategi kami di Kabupaten Gianyar untuk melakukan pencegahan dari awal lebih dini. Seperti yang disampaikan tadi, memang tidak ada satu desa pun yang bisa mengklaim wilayahnya bebas dari narkotika.
3: Mm -hmm.
1: Ini cara kami, strategi kami untuk melakukan pencegahan secara gini. Mm -hmm. Setiap desa, kami akan upayakan bersinar, bersih dari narkotika. Ini mm -hmm. program mungkin tidak seluruh wilayah di Indonesia ada program seperti ini. Mm -hmm. Kami di wilayahnya sudah ada beberapa desa yang menyatakan dirinya sebagai desa bersinar. bersinar.
3: Hmm. Hmm.
1: Uh, di desa itu, di desa yang sudah menjadi desa bersinar itu, bukan hanya desanya saja yang bersinar, tapi kami juga uh, membuat uh, caden namanya catatan pengantin. Oh. Nah, orang yang kawin atau mau nikah itu dia harus bebas narkotika dulu. Oh gitu. Di <laughs> desa itu. Ya. Jadi.
0: Ya. Anda mengurusi perkawinan juga
1: kira? <laughs> Mas perkawinannya tidak. Tapi masalah narkotikanya iya. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Karena uh, di desa yang sudah menjadi desa bersinar itu, dia itu masyarakatnya atau warganya harus bebas mm -hmm. dari narkotika. Yeah. Kalau dari tes urinnya sebelum dia melakukan pernikahan itu, misalnya dia positif, dia belum diizinkan untuk melakukan pernikahan. Yeah. Nah makanya di situ ada namanya... catin catatan pengantin, yeah, yeah. seperti itu. Nah, di samping itu kami juga uh, melakukan upaya-upaya sosialisasi informasi uh, kepada seluruh komponen masyarakat dari instansi pemerintah, dari dunia pendidikan, swasta, hmm, li hmm. uh, lingkungan masyarakat, itu pun juga dunia perkampusan. Hmm, nah, hmm. kami di Kabupaten Gajah mungkin maaf, tidak semua wilayah punya program seperti yang kami lakukan adalah kampus bersinar. Hmm. kemudian sekolah-sekolah bersinar, yeah, yeah, yeah. desa bersinar. Oke, okay. itulah uh, strategi kami tahun 2020 ataupun tahun 2021 ini untuk melakukan pencegahan lebih awal atau lebih dini terhadap uh, masyarakat baik itu dari generasi milenial ataupun okay. dari penduduk yang uh, warga yang masih produktif. Nah, itu yang yeah. kami strategi yang kami lakukan tahun yeah. 2020 dan 2021.
0: Pak Agung kalau saya baca dari strategi yang Anda sampaikan saya menangkap Anda menggunakan strategi yang komunal ya. Menggunakan ikatan-ikatan komunitas ya misalnya desa, kampus, kemudian juga keluarga bahkan tadi spesifikan lebih ke pasangan hidup ya suami dan istri. Ini strategi-strategi komunal yang Anda gunakan karena mungkin eh, mungkin masyarakat Bali juga dan juga masyarakat Indonesia ini kan masih sangat komunal ya. pertetanggaan, itu masih bisa saling mengontrol satu sama lain, jadi mungkin hanya di kota-kota besar sangat individualis, tapi kalau di daerah-daerah masih komunitas itu masih penting sekali. Anda menggunakan kekuatan itu untuk juga mengontrol supaya tidak ada peredaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba? Kira-kira begitu ya Pak Agung ya?
1: Iya betul. Kami membuat program seperti itu untuk memproteksi yang bersangkutan, hmm. Untuk membentengi dirinya supaya Tidak terpengaruh oleh narkotika, Sehingga pada saat uh, Di sekolah uh, Dilakukan uh, sekolah bersinar Di kampus-kampus bersinar Mereka tuh saling mengingatkan ya. Saling memberikan informasi hmm. saling mengedukasi Kamu jangan menggunakan itu Tidak baik ya. hayanya,
0: Jadi teman mereka sendiri yang mengatakan itu ya Pak Agung ya
1: Iya hmm. Nah kami pun juga Dari dini kami sampaikan, kami punya durancil namanya. Hmm. Juta relawan anak kecil. Yang terdiri dari anak-anak SD. Mm -hmm. nah, makanya kami melakukan pencegahan itu dari awal. Lebih dini kepada anak-anak sekolah dasar.
0: Sekolah okay. SMP. Yeah. Dan
1: mereka kami jadikan relawan penggiat untuk memberikan informasi kepada teman-temannya. Namanya duta relawan antinor ketika anak kecil, durancil. Ya. Kita yang strategi yang kami lakukan, kami sentuh semua uh, elemen maupun komponen yang ada di masyarakat. Baik dari pendidikan, swasta, maupun dari uh, instansi pemerintah.
0: Oke, okay. Bang Jeffrey saya terinspirasi juga, uh, mungkin juga Anda menerapkan juga pola yang sama, tetapi kalau kita bisa perbincangkan ini lebih serius ya, pendekatan-pendekatan komunitas atau komunal, Barangkali ini juga menjadi uh, apa ya, pekerjaan rumah kita juga untuk kita endorse, untuk kita perkuat di tahun 2021 ini. Karena kan katakanlah tidak teman ya mengingatkan teman sendiri ya. Itu ada kedekatan, ada role model yang dekat gitu yang tidak perlu jauh. Kalau katakanlah uh, BNN itu kan mungkin dengan warga wah jauh banget, tapi kalau teman sendiri yang meng mengatakan itu, jangan pakai narkoba ini dan sebagainya, itu akan Memiliki pengaruh atau dampak yang lebih besar Pandangan Anda seperti apa Bang Jeffrey
2: Saya Sepakat sekali untuk hal itu Jadi kami kan sendiri kayak Seperti Vokan ini kan ada 65 organisasi Contoh ada beberapa organisasi yang Komunitas, ada komunitas Contoh motor, BPD yeah. Biker fight against drugs gitu Yang mm -hmm. dikomandui oleh Bapak Ivan Falabamora itu. Kurang lebih di situ ada sekitar 100-120 komunitas nah hmm. motor, big engine sama small engine. Jadi anak-anak hmm. yang pencinta motor, anti-narkoba. Jadi juga kita ada komunitas pencinta kucing, pencinta anjing, oh. dan segala macam. Juga Jadi masuk di masuk sana? Iya, hmm. komunitas-komunitas itu maka kita rangkul semua komunitas. Yeah. Walaupun seperti SIP, Seniman Indonesia Bersatu, ah. ada pencinta pariwisata, Jadi mereka mungkin geraknya bukan langsung ke narkoba, tapi komunitas-komunitas itu kita pakai untuk mereka kita edukasi untuk mereka sadar bahwa Indonesia ini mau hancur karena narkoba.
3: Yeah, Kalau yeah. ini
2: bukan hanya perangnya BNN, bukan hanya perangnya hmm. Kementerian Sosial atau banyak perangnya Mabes Polri, tapi ini perang yeah. kita bersama. Makanya semua komunitas itu kita harapkan bisa bergerak. Karena makanya saya saya sangat sepakat sekali bisa di masyarakat ini bisa ada namanya kan. program rehabilitasi kan harus menjadi apa? program rehabilitasi ini harus menjadi program unggulan karena kalau pecandu semua di penjara bukan itu penanganannya harus di rehabilitasi yeah. karena kecenderungan yang ada di penjara penjara sekarang ini baik di Cipinang, Salemba dan lain di empat, di sorry di 500 lebih dan rutan itu kan harusnya mereka secara barang bukti Sesuai SEMA, sesuai SEJA, yeah. sesuai PERBER, itu orang-orang yang harus direhat. Yeah. Tapi kenapa mereka akhirnya masuk di penjara? Karena ya tentu ada kesalahan. Nah ini pun harus diperbaiki. Tapi kembali lagi tentang komunitas. Komunitas-komunitas ini bisa dipakai seperti sekarang. Kan rumah sakit penuh karena COVID. Yeah. Akhirnya isolasi mandiri. Nah ada juga harus dibikin rehabilitasi mandiri. Oh. Rehabilitasi yang berbasis masyarakat. Mm -hmm. Itu fungsinya. Mulai dari tokoh-tokoh agama di brainstorming, yeah. Agama Hindu, Buddha, Kristen, Confucius, apapun mereka tokoh agama, ini saatnya mereka mengerti bahwa pecandu-pecandu narkoba ini kalau semua ditaruh di BNN, di Kementerian Sosial, di rehabilitasi, di IPWL, Penuh. masih ngamuat. Yeah. Nah ini butuhkan, karena kan uh, rehabilitasi pecandu-pecandu di Indonesia, BNN paling hanya 10.000 ribu, Kementerian Sosial dengan IPWL hanya 20.000 ribu. Yeah. Sedangkan jumlah pecandu aja kan katakanlah kalau kita pakai data 3 juta, tapi yang adiksi katakanlah yang udah ketergantungan 1 juta. Yeah. 1 juta orang aja nggak bisa nggak bisa direhab. Mm -hmm. Hanya kemampuannya hanya mungkin sekitar 20 sampai 30.000. Nah, inilah komunitas-komunitas yeah. itu dibahas tentang bahaya narkoba, mereka anti narkoba, tapi mereka juga harus siap merehabilitasi setiap pecandu-pecandu narkoba itu supaya mereka jangan salah penempatannya. Okay. Dan penempatannya apa? Kalau memang kalau memang panti rehab sudah penuh, bawa ke masjid ke wihara, ke, ke gereja, ke mana-mana, tokoh-tokoh agama, dan komunitas. Ini yang saya mau katakan ke Pak Bang Yose, dan yeah. semua pendengar mm. radio headline dimanapun ada berada. Ingat, bukan air kalau ada orang kena narkoba. Mereka mm. adalah orang yang sakit yang harus diobati. Mm. Nah, tentu kalau memang kuda rumah sakit penuh, ya arti lagi. Mm -hmm. Karantina mandiri, rehabilitasi mandiri,
3: yeah.
2: ini perlu kita lakukan. Dan ini yeah. perlu kerjasama, tinggal BNN, Kementerian Sosial, Kemenkes, memberikan brainstorming rehab yang benar itu seperti apa, bagaimana penanganannya, ya. penanganannya bagaimana, maka saya percaya kita akan bisa keluar dari krisis masalah narkoba. Kalau okay. tidak, ini sangat berbahaya. Oke,
0: okay. menarik. Jadi uh, pendengar, jadi ini satu hal yang juga menjadi akhirnya ini menjadi urusan kita bersama ya. Uh, ya. Mereka bukanlah orang yang perlu kita jauhi tetapi harus kita bantu rehabilitasinya, pemulihannya Sehingga bisa uh, kembali ya, sehat kembali, bahagia kembali tanpa harus menggunakan narkoba Saya ingin ke uh, Pak Gusti Agung, uh, Kepala BNN Kabupaten Gianyar Pak, uh, Pak Agung, kalau di Kabupaten Gianyar sendiri, tantangan yang paling berat itu apa sih Pak? Supaya benar-benar Uh, visi Bapak dan juga teman-teman dari BNN Kabupaten Gianyar untuk Bersinar tadi ya, itu bisa uh, Terlaksana atau terrealisasi Di tahun ini
1: Yang pertama, tantangan kita itu kan Bahwa Orang atau pencari narkotika itu kan Terstigma ya. Jadi dia akan Sulit untuk Mendatangi fasilitasi Yang disiapkan oleh pemerintah Untuk melakukan rehabilitasi atau uh, Kemulihan Oke yeah. Ketakutan itu memang beralasan mm -hmm. karena dia kekurangan tauannya bahwa kita melakukan rehabilitasi itu kan tujuan untuk menyembuhkan dia. Yep. Tapi karena orang itu sudah terstigma pengguna atau pecandu narkotika merupakan uh, penyakit masyarakat atau sudah menjadi sampah masyarakat, mm -hmm. sehingga mereka itu sulit untuk melakukan uh, pemulihan atau uh, memanfaatkan aksesibilitas fasilitasi yang disiapkan oleh pemerintah. negara itulah yeah. uh, mungkin agak sulit kita memberikan mm -hmm. uh, apa, pengertian kepada mereka ayo diawetasi mm -hmm. ayo dibulikan kami akan bantu itu merupakan yeah. yeah. ya, salah satu kesulitan kita mm -hmm. untuk melakukan pemulihan referensi kepada penduduk dan perpolitika yang mm -hmm. ada di wilayah mm -hmm. mm -hmm. kemudian berkaitan tentang desa bersinar ini kan kalau di Bali di Gianyar ya saya kan bahwa di desa itu ada namanya e, desa adat dan desa dinas gitu ya yeah. ya e, kalau di Bali di dianya itu desa dinas itu dikepalai oleh kepala desa gitu. atau istilahnya perbekol gitu namanya mm -hmm. atau lurah gitu ya tapi kalau di desa adat itu kan namanya ketua atau ketua desa adat atau istilahnya kami itu dan desa adat Yeah. Di dalam rangka mewujudkan desa bersinar itu harus ada sinergitas. Hmm. Sinergitas antara dinas dan adat. Oh, Karena okay. salah satu komponen untuk terciptanya atau terwujudnya desa bersinar harus ada aturan atau hmm. ketentuan yang memuat larangan atau sanksi yang diberikan kepada salah satu warga atau masyarakat di desa itu apabila menjalankan Mm -hmm. Sanksi atau aturan yang ada di desa uh, bersinar itu namanya peraram.
0: Pararam, ya.
1: Yeah. Atau mm. kalau di normatifnya itu undang-undang. Ya. Mm -hmm. normatif, sekarang undang-undang yeah. Nah Kalau di desa ada itu namanya uh, awik-awik atau peraram. Yeah. Nah, di peraram atau awik-awik itu memuat tentang uh, larangan atau sanksi dendam dan sebagainya apabila salah satu warganya menjadulnakan narkotika hmm. itu yang uh, uh, apa yang harus disiapkan oleh uh, satu desa apabila desanya ingin bersinar bersih dari narkotika
0: ya, ya, ya. jadi ya. para ram ini sudah berjalan ya pak Pak Agung ya
1: ya sudah sudah ada beberapa hmm. yang uh, sudah membuat uh, ram uh, berkaitan tentang uh, larangan atau uh, uh, aturan penggunaan narkotika. itu hmm. juga situ ada sanksi-sanksinya. Baik hmm. sanksi dendah ataupun sanksi sosial.
0: Boleh tahu Pak Agung, kira-kira kalau sanksi sosialnya seperti apa sih kalau di Giyanyar Pak?
1: Kalau sanksi sosialnya itu ya seperti misalnya membersihkan tempat ibadah. Oh. Itu. Okay. Dan ada juga sanksi sosial yang ya mungkin untuk namanya di Bali itu ngayah apa? Ngayah yeah. istilahnya atau membantu mengerjakan sesuatu secara sukarela.
0: Ya, ya, ya. Baik, baik. Jadi ini juga menggunakan kekuatan-kekuatan adat, Pak ya. Kekuatan ya, budaya untuk bisa melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ya. Iya, Oke, menarik sekali. Pak Jeffrey, uh, dulu awal-awal pemerintahan Jokowi itu begitu gencar dengan yang namanya hukuman mati gitu ya terhadap uh, penyalahgunaan narkoba kelas kakap lah, bandar-bandar narkoba. Dan itu cukup menjadi perbincangan yang rame sekali ya. Mem, ya bisa dikatakan mungkin memberikan efek Yang jerak yang luar biasa gitu ya Tapi kesini kok Kayaknya saya jarang mendengar Apakah memang sudah ada tapi Tidak ter, uh, terekspos oleh media Atau pandangan Anda seperti apa nih Bang Jeffrey
2: <laughs> Ya artinya Agak sensitif sebenarnya Ngomong masalah ini Karena <laughs> saya, Habis saya pimpin demo Di Kejaksaan Agung untuk tembak mati Bandar narkoba Hah. Saya dibombardir di berbagai, berbagai pihak dengan di, dianggap Tidak punya rasa perikemanusiaan, hmm. tidak hmm. menghargai hak asasi hmm. manusia. Yeah. Saya mau katakan bukan nggak menghargai. Hmm. Kalian, saya selalu bilang begini teman-teman yang memprotes saya. Kalian tahu nggak berapa sih korban yang mati karena narkoba per hari? Yeah. Satu tahun berapa sih? Itu yeah. data UNODC, United Nations and Crime itu seluruh dunia sekitar 200-215 ribu datanya ya, data yang mati. Yeah. akibat penyalahgunaan narkoba, <coughs> overdosis. Hmm. Nah di Indonesia katakanlah 40-50 orang per hari. Hmm. Emang masih jauh lebih sedikit dibandingin covid begitu ya. Tapi kan yeah. ada sekitar 40-50 orang. Nah itu satu tahun itu tidak kurang 15 ribu mungkin sampai 20 ribu. Artinya wow. hampir 10% kematian dunia, ini hampir ya, hmm. ada di Indonesia. Dan hmm. itu pernah berpikir nggak ada 15 ribu keluarga, minimal 10 ribu keluarga, yang kehilangan anaknya berarti hak asasi manusianya mereka terampas oleh para bandar-bandar oh. narkoba. Oke. Okay. Hukuman yang tertinggi di Indonesia kan adalah hukuman mati.
3: Hmm.
2: Kalau mau dirubah seperti beberapa negara tidak ada hukuman mati menjadi 200 tahun, 300 tahun silakan. Hmm. Tapi selama hukum itu tidak ditegakkan makanya Indonesia ini salah satunya dianggap surganya para bandar. Kenapa di surga para bandar? Karena bayangkan ada kasus-kasus hukuman mati bisa tidak dua sampai tiga kali, bahkan empat periode. Jadi sudah dihukum mati, ketangkap lagi hukuman mati, ketangkap. Karena dari penjara menjadi
3: salah oh. satu
2: tempat <laughs> yang paling aman untuk hmm. mengendalikan narkoba.
3: Yeah, yeah, nah yeah. ini
2: kan menjadi apa, sehingga bukannya Pak Menteri tidak baik, Menteri Kemudian, pasti baik. Tapi kan pasti ada oknum-oknum yang bermain. Oknum-oknum yeah, yeah. oknum bermain kenapa? Karena masalah uang. Karena yeah. uang yang berada di narkoba itu kurang lebih misal hampir 100 triliun, katakanlah. Yeah. Walaupun yeah. ada salah satu orang ikatan dokter yang mengatakan dia penelitian dia secara pribadi namanya Dr. Bambang, mm -hmm. dia bilang tidak kurang 200-300, Bang. Oke lah, kita ambil yeah. data pemerintah yang hampir 100 triliun. Jadi uang ini unlimited money. Uang mm -hmm. yang tanpa batas ini untuk mengendalikan banyak hal. Yeah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ya itu dia, tidak adanya ketegasan. Polisi, BNN sudah tegas. Mm -hmm. kejang apa? Sudah hukuman, sudah jelas, tapi eksekusinya. Ada yang udah 15 tahun, ada yang sudah 20 tahun. Kalau yeah. mau rubah, tidak hukuman mati ya rubah.
3: Hmm.
2: Di undang-undang di itu dirubah, jadi tidak ada hukuman mati demi kemanusiaan supaya kita nggak diblokir di sama apa Uni Eropa, tidak diblokir. Tapi kalau di Cina, mereka berani dengan tegas. Oh. Mereka punya kedaulatan segala macam. Makanya yeah. saya pun berharap mudah-mudahan ada bapak-bapak uh, kita yang terhormat di kejaksaan segala bisa mendengar ini. Ini demi menyelamatkan anak bangsa harus tegas. Hmm. Atau ada anggota Komisi 3 yang mendengar ini, kalau mau merubah-rubah undang-undang. Sehingga ada kejelasan, ada ketegasan. Jadi yang kelemahan di titik kita ini, polisinya udah tegas, BNN-nya udah tegas, pengadilan udah tegas tapi eksekusinya nggak tegas. Hmm. Dan di dalam itu seperti bukan rahasia umum lagi, walaupun Menteri Hukum HAM sekarang ini dengan dirjen pasnya Bapak Reinhard Silutonga cukup tegas dengan tanah bandar-bandar. Hmm. Tapi selama uang yang beredar begitu mudah, yeah. handphone begitu mudah masuk, tabelah yeah. yeah. segala macam. Maka, kita melihat hal ini, saya melihat kadang-kadang hukuman mati jadi hanya sekedar apa, yang tadi sudah bilang, sudah tidak terdengar, nyaris tidak terdengar lagi. Padahal, oh. narkoba di Indonesia bukan tambah sedikit. Hmm. Narkoba di Indonesia tambah banyak. Yeah. Bandar yeah. narkoba tambah banyak. Yeah. Nah, ini harus, kalau saya pribadi, dan selaku Ketua Umum pokokan, kami organisasi yang Mendukung tindakan tegas. Mm -hmm. Bukan mm -hmm. tidak ada kemanusiaan. Kami merehabilitasi pecandu pencandu narkoba yang mau meninggal itu karena kami memang mengasihi manusia. Kami berobat. Mm -hmm. Tapi kalau hukum tidak tegaskan, karena lebih banyak lagi orang yang akan yeah. mati karena narkoba.
0: Yeah, yeah, Harus yeah, tegas. Yeah. Oke, okay, jadi ketegasan itu menjadi salah satu uh, tol ukur untuk memberikan efek jerah juga ya? Itu catatan Anda ya, Bang, yang, yeah, yang, Bang Jaffrey? Ketegasan
2: ya. ya, benar. Dan sambil... Mm -hmm. berjalannya paralel. Negara yang salah satu negara yang paling sukses menangani narkoba itu adalah Portugal.
0: Hmm. Dia
2: paralel. Dia selain dia tegas. penyuluhan bahaya narkoba, hmm. dan dia tegas. Jadi seimbang. Hmm.
3: Hmm. Hmm.
2: Jadi harus seimbang, paralel bersama untuk hal ini. Jangan Ada orang bertanya sama saya, Bapak setuju nggak kita dibuat seperti Filipina? Ya kalau memang sudah nggak ada jalan keluar, silakan aja. Cuma memang jangan pecandu yang ditembak.
3: Hmm.
2: Kalau di Filipina kan banyak juga pecandu-pecandu narkoba malah ditembak, kan? kesepakatan diina kesepakatan oh. di seluruh dunia adalah pecandu itulah korban yang harus direhabilitasi. Bandarnya bukan yang ditembak. Mati. Hmm. Bandarnya yang dihukum seberat-berat okay. tegas tegasnya.
3: Seperti yeah, yeah, itu. Yeah, 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 yeah. Jangan
2: bandar malah menguasai di dalam begitu akhirnya okay. mengendalikan. Makanya hampir mungkin 60 atau 70% narkoba beredar itu dikendalikan dari dalam. Dan okay. ini bukan jadi rahasia umum lagi. Hmm. Sudah menjadi rahasia yang sudah kita tahu bersama hmm. Ini kita harus dukung Menteri Hukum dan HAM, kita dukung BNN Dengan polisi untuk menyelesaikan ini secara Inilah yang saya bilang, penanganan Dari hilir ke hulu hmm, hmm,
0: hmm. Oke, okay. gitu okay, Bang Jeffrey Ini catatan kita juga di awal tahun ya 2021, ketegasan Dan juga penanganan, baik itu uh, pen, uh, Apa namanya Pencegahnya juga bagus, tapi juga Pemberantasan juga harus tegas uh, Saya ingin ke Pak Pak Agusti Agung, eh, Pak, Pak Agung eh, kalau di tahun 2021 sendiri kira-kira apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari BNN Kabupaten Gianyar Pak? Apakah meneruskan program yang lama atau ada terobosan juga? Ada inovasi juga?
1: Program yang kami lakukan di tahun 2021 mungkin akan kami tingkatkan. Eh, program yang sudah kami laksanakan tahun 2020 Kami akan memperluas atau mengembangkan atau meningkatkan desa-desa itu menjadi desa bersinar. Hmm. Di beberapa eh, desa atau di tahun 2020 itu masih sedikit yang eh, desa akan menjadikan desa bersinar. Kami akan lanjutkan program itu dengan mengembangkan. Tahun 2021 akan kami tingkatkan, eh, memperluaskan beberapa desa lagi akan kami jadikan desa bersinar. Di samping itu Uh, kami juga akan uh, 2021 ini uh, menjadikan ada beberapa kampus lagi yang akan menjadi kampus bersinar. Di samping tahun 2020, uh, 2020 kami sudah uh, menerapkan kampus bersinar, sekolah bersinar, kemudian tahun 2021 ini akan kami kembangkan lagi sebagai uh, proteksi atau daya cegah, daya tangkal seluruh kelapisan masyarakat di Kabupaten untuk ...terbentengi dari penjelagunaan narkotika.
0: Baik. Saya ingin menyapa juga untuk pendengar... ...dan juga uh, masyarakat yang juga menonton... ...dan juga mendengar uh, siaran kita... ...di program Suara Untuk Negeri sore hari ini. Uh, ada Pak Sadu Arimba ya. Uh, lalu juga Pak Richard Nayuan. Uh, ini titip salam juga ya. Bravo untuk Pak Ketua Umum Jeffrey Tambayong ya. Lalu juga ada Jamilah Ayu... Yang mengatakan BNN Gianyar top untuk melindungi Gianyar bebas narkoba. BNN Gianyar best katanya. <laughs> Baik ini semangat untuk Pak, Pak Agung ya dan juga teman-teman. Lalu juga dari Pak Wayan Suartika sukses selalu BNNK Gianyar hidup sehat tanpa narkoba. Lalu juga ada Pak Gede Dirgantara salam sehat tanpa narkoba. Pak Made Sugiharta mengatakan bersama BNN Kabupaten Gianyar kita bisa berantas narkoba. Lalu juga ada Kristianto Hari Widodo BNN Kabupaten Gianyar Jaya ya. Ada juga Pak Christian Jadmiko ya, Pak Ketua Umum Jeffrey Tambayong is the best ya, semangat Indonesia bersinar. Lalu ada juga Desa Juliarti maju terus BNN Kabupaten Gianyar ya. Lalu juga uh, siapa nih uh, Ibu Wirawati ya, maju terus BNN Kabupaten Gianyar uh, lalu Banyak sekali ya saya nggak mungkin baca sesuatu nanti nggak habis waktunya Tapi terima kasih untuk dukungan baik masyarakat terhadap BNN Kabupaten Gianya dan juga uh, uh, Pak Jeffrey Tambayong ya Ketua Umum Forum Organisasi Anti Narkoba Pak Jeffrey di penghujung program saya ingin mendengar juga statement Anda Pesan Anda di awal tahun 2021 bulan Januari ini Apa yang mesti kita lakukan sekali lagi supaya kita bisa bersama-sama Bersinar ya, bersih, sehat uh, dari narkoba ini.
2: Ya, terima kasih. Dengan dipilihnya oleh Bapak Presiden, Bapak Petrus Golose sebagai Ketua Umum BNN, saya mengapresiasi uh, beliau yang juga lama jadi Kapolda Bali, dan sukses story beliau di Bali bisa diketuk-tularkan di BNN. Jadi memang harus dibangun sinergi. Jadi tidak, BNN nggak bisa bergerak sendiri. Hmm. BNN harus bekerja sama dengan polisi, dengan uh, stakeholder yang lain. Yeah. Dan BNN harus berserda, bekerja sama dengan masyarakat. Yeah. Dalam hal ini masyarakat, kalau bisa kami mewakili, walaupun banyak organisasi yang lain, bukan hanya 65 organisasi, mungkin ada ratusan organisasi yang lain. Jadi BNN bisa bersinergi dengan kami untuk sama-sama, kami bersama-sama diarahkan untuk... bagaimana menyukseskan program P4GN. Mm -hmm. uh, saya Kami masih menunggu program-program Pak Kepala BNN yang baru mungkin dalam waktu satu bulan ini bagi fokus ke internal dalam. Sesudah satu bulan ini, Pak Petrus kami harapkan sudah akan terjun ke masyarakat bersama mm -hmm. seluruh ornamen-ornamennya untuk ini tidak lagi bisa eksklusif sendiri, nggak bisa.
3: Yeah, saya berani yeah. pastikan
2: BNN nggak bisa sendiri. BNN mm -hmm. butuh polisi, butuh TNI, butuh rakyat untuk sama-sama perang terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi pesan saya di uh, statement akhir ini jalin terus ada persatuan, yeah. jalin terus sinergi. Karena kan masalah persatuan kan bisa saling, uh, kalau bahasa kampung saya menado, tolong bisa baku tongka. Baku tongka itu saling menguatkan, begitu oh. ya. Jadi saling menguatkan supaya. Tahu
0: saya baku dapa.
2: Baku dapa. <laughs> <laughs> Jadi dalam baku tongka ini orang baku, baku tongka ini sehingga satu dengan lain saling menguatkan. Jadi yeah, ketika, yeah. karena kan juga kita yakin nah, anggaran BNN sangat terbatas untuk penyuluhan dan segala lain. Tapi kalau udah masyarakat bersatu, sama-sama yeah. dengan organisasi-organisasi bersatu untuk anti-narkoba, maka mimpi kita untuk Indonesia bersinar, bersih dari narkoba, bukan sekedar mimpi, hmm. tapi akan menjadi kenyataan. Jadi unity, persatuan harus ada. Tapi makanya oleh sebab itu saya berharap Pak Petro, segala benih-benih perpecahan atau apapun itu, itu yang sifatnya tidak baik begitu itu harus disingkirkan karena hmm. BNN harus membangun persatuan seluruh rakyat Indonesia untuk fight against drugs. Kami siap okay. dukung Pak Petrus kami siap dukung Pak Arman Depari, kami siap dukung Pak Puji semua orang lain BNN lainnya. Dan juga baik di Bali atau di dimanapun ya. di Indonesia untuk fight against lah. Terima okay. kasih. Terima kasih
0: Terima kasih, Bang Jeffrey. Saya sebenarnya sudah menghubungi juga Pak Irjen Armand Depari. Untuk bisa join dengan kita sore hari ini. Tapi nampaknya sedang sibuk juga beliau ya.
2: Iya. Oke okay, mungkin penangkapan, next. Penangkapan, habis penangkapan. <laughs> ya tadi baru rilis dengan Pak Kepala di BNC. Oh iya. Tadi juga ada di sana ya. rilis yang berapa? 55 kilo atau 45 kilo saya lupa. Oke okay. baik. Hari ini ada rilis.
0: Baik. Pak Igosti Agung Alit... Kepala BNN Kabupaten Gianyar, silakan Pak statement Anda di awal tahun 2021 ini supaya kita juga bersemangat untuk bersama-sama bersinergi memberantas narkoba, bersinar mewujudkan bersinar di Kabupaten Gianyar.
1: Jadi tahun 2021 ini di era kepemimpinan Bapak Petrus Kolose, mantan Kepala Bali, kita war on drugs. Kita sama-sama memerangi atau berperang melawan narkoba. Yes. yes. Kami Lepang. lakukan itu mulai dari sekolah-sekolah uh, itu juga dunia usaha pemerintah lingkungan swasta dan sebagainya kita bersinergi bersama-sama untuk satu temuan war on the drug
0: ya. Perang baik terima kasih pak Gusti Agung Alit yang sudah berkenan mampir di program Suara untuk Negeri di Heartland Network tetap semangat ya pak ya dengan teman-teman di BNN Kabupaten Gianyar ya pak ya
1: Assalamualaikum Pak Jepi Tambayong
0: cabang okay.
2: Mohon perintah arahan dari abang Kami siap merapat ke Bali nanti bang Siap Ada banyak acara-acara kami Rencana ke Bali bang Pertandingan sepak bola juga anti narkoba Kita membuat di Bali bang
0: Terima kasih ya Cya, bang Jefri. Jangan lupa nanti sama Hartan ya bang ya
2: Oh pasti, Om Yosef kan satu tim kita. Satu Om. tim.
0: <laughs> ya dimasukkan juga nih sama teman-teman di Banten ini. <laughs> ya, sama Om Jimmy Untayana ya. Oke, saya juga sekali lagi ini menyapa untuk pendengar yang sudah merespons luar biasa banyak sekali uh, Pak Tolopan Juniwa, uh, Tolopan Juniwati, Wayan Suwart, uh, sudah Yasinta, lalu juga Henju Ginting, uh, Pak Bambang Santoso, Stephen Jensen ya. Pak Yusmanto, lalu Esther Nada Korobu, Indah Purnama, e, lalu juga beberapa yang lain. Terima kasih sudah mendukung program ini dan kita bersama-sama bersinergi untuk bisa mewujudkan Indonesia Bersinar di tahun 2021. Jose Pamit Undur, dalam program Suara Untuk Negeri kita kembali besok di program yang sama dan waktu yang sama dengan topik yang berbeda. Keep on growing, never give up. Smart speakernya orang Indonesia yang hadir memberikan solusi untuk membantu para orang tua memberikan agama Islam. Mulai dari menghafal doa, membaca Al-Quran, hafalan surat